0: monde, c'est Maëlie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Bref d'acte. Ce début d'année pour moi est rempli de droits des sociétés. Création de sociétés, modifications statutaires, cession de parts sociales, bref, un quotidien rythmé par les sociétés qui m'a permis de constater que beaucoup de personnes veulent créer des sociétés, souvent dans la précipitation, et ce, sans savoir comment la créer ou ce que cela implique. D'autres, on crée une société qui au final ne vit pas ou vit très mal. Avant de vous lancer dans la création d'une société parce que votre meilleure copine en a créé une et que ça fait trop stylé, demandez-vous à quoi va vous servir votre société. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à créer une société Est-ce que je vais la créer pour simplement acheter ma résidence principale et pouvoir me vanter en soirée que je suis dirigeant de société Ou bien, ai-je un intérêt financier et patrimonial par exemple, procéder à des investissements immobiliers ou encore faciliter la transmission de mon patrimoine à mes héritiers. Une fois que vous vous êtes penché sur votre projet, sur le plus ou moins long terme, il convient d'identifier le type de société appropriée. Car oui, la Société Civile Immobilière, SCI, a connu, il faut bien le dire, un essor fulgurant. Mais ce n'est pas le seul type de société qui existe en France. D'ailleurs, elle a été détrônée depuis quelques années par la SAS, Société par Action Simplifiée, et est suivie de près par la SARL, Société à Responsabilité Limitée. En fait, c'est votre projet dans sa globalité, et plutôt sur le long terme, sachant que la durée de vie d'une société peut aller jusqu'à 99 ans, qui vous permettra de définir le type de société appropriée. Car si par principe les sociétés sont de nature civile, par exception, et c'est le cas pour la majeure partie d'entre elles, elles peuvent être commerciales. Si vous avez donc pour objectif de faire du commerce, la société civile immobilière serait inadaptée. Et vice-versa, demandez-vous quel serait l'intérêt de créer une SARL pour simplement détenir du patrimoine immobilier en vue de sa transmission, patrimoine immobilier qui serait dormant alors que la SARL est une société commerciale. Par ailleurs, le type de société appropriée va aussi varier en fonction du degré de responsabilité, du régime social ou de l'imposition souhaitée. Avant de vous lancer, Présentez votre projet à un notaire qui pourra vous indiquer s'il est opportun ou non de créer une société et si oui, vers quel type de société il serait préférable de s'orienter. Une fois que vous avez établi votre projet, défini le type de société adapté, il convient de se pencher sur la création de la société. Pour créer une société, il ne suffit pas de signer des statuts, il faut trois éléments constitutifs. Il faut des personnes, associés, actionnaires... Personnes physiques ou morales, car oui, des sociétés peuvent être associées dans d'autres sociétés. Et parfois, il faut un nombre bien défini de personnes. Par exemple, pour une société anonyme, il faut au minimum 7 actionnaires. Ensuite, il faut la mise en commun de biens ou d'une activité que vous connaissez plutôt sous le nom d'apport. Et enfin, il faut ce que l'on appelle l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté de s'associer et ce, en vue de partager le profit réalisé. Si ces trois critères sont réunis, vous pouvez passer à la rédaction des statuts qui seront plus ou moins classiques en fonction de l'activité et du fonctionnement envisagé pour votre société et qui définiront les règles de celle ci Les statuts ne sont autres que le contrat qui définit et organise la coopération entre les associés mais qui aussi encadre le fonctionnement de la société. On parle souvent de contrat de société. Ces statuts peuvent être rédigés en la forme authentique, c'est-à-dire aussi en la forme solennelle par un notaire ou sous sein privé par vous, votre comptable, votre notaire, votre avocat. A vos risques et périls, Moussaillon, si vous les rédigez vous-même, vous, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des statuts incomplets ou comprenant des mentions erronées. Laissez faire les professionnels. Dès lors que vous avez vos beaux statuts régulièrement signés, je vous passe l'étape du capital social que nous verrons dans un autre podcast, vous devez, dans certains cas, les enregistrer auprès des impôts. Puis il convient de déclarer et immatriculer la société pour qu'elle ait une existence juridique et qu'elle devienne une personne morale. Classiquement, l'immatriculation en présence de statut se fait au registre du commerce et des sociétés, RCS, pour les activités commerciales, et au registre des métiers, RM, pour les activités artisanales. Il faut savoir que le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffe du tribunal de commerce et que les formalités se font principalement, si ce n'est exclusivement, par Internet. Depuis le 1er janvier 2023, les formalités doivent être faites sur le guichet unique de l'INPI, une nouvelle plateforme mise en place par le gouvernement et qui vient en remplacement du site infogref et du CFE, Centre des formalités des entreprises, qui faisait les démarches pour vous avant. Entre bugs, manipulations, délais d'attente, ce guichet unique n'a pas connu un bon démarrage ni un franc succès, je dois vous l'avouer, mais ça devra aller d'ici quelques mois. L'immatriculation et la création d'une société nécessitent un certain nombre de documents, tels que les statuts, je sais, c'est évident, mais aussi un avis de publication dans un journal d'annonce légale ou encore une déclaration de non-condamnation pour le ou les dirigeants. La liste des pièces dépend du type de société créée et de l'activité de la société. Vous pouvez retrouver la liste de ces pièces assez facilement sur Internet. Rendez-vous sur notre blog, je vais vous aiguiller. Une fois la procédure d'immatriculation achevée, vous allez recevoir votre CABIS, qui n'est autre que la pièce d'identité de votre société, sur lequel figurera deux numéros. Un numéro de sirène, système d'identification du répertoire des entreprises, c'est un numéro composé de neuf chiffres, qui permet d'identifier votre société. Et votre numéro de SIRET, système d'identification du répertoire des établissements, qui est composé de neuf chiffres du SIREN, plus cinq chiffres propres à chaque établissement, au total 14 chiffres et qui permet quant à lui d'identifier l'établissement, notamment géographiquement, ou l'activité exercée. En tout état de cause, le professionnel que vous avez chargé de la création de votre société, de la rédaction de vos statuts, pourra se charger de ces formalités. Et là, je vous vois venir. Mais ça coûte combien d'immatriculer une société, de créer une société Le coût moyen des formalités est d'environ 500 euros en dehors du coût de l'enregistrement auprès des impôts. Il faut ajouter à cette somme les honoraires de rédaction de vos statuts et les éventuels honoraires de formalité du professionnel qui s'en chargera. Sachez que chez les notaires, en matière de droit des sociétés, la tarification est libre, c'est-à-dire que c'est le notaire qui définit l'honoraire de rédaction des statuts. Dans tous les cas, n'oubliez pas que constituer une société, c'est quand même un petit budget à prendre en considération dans votre projet. On se retrouvera prochainement afin de parler associés, apport, Capital social ou encore dirigeant. Restez connectés et moi je vous dis à bientôt!